0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org. So, este mensaje um, que el Señor tiene para nosotros hoy eh, tiene que ver con el corazón o cómo está nuestro corazón. ¿Y por qué esto? ¿Por qué, ¿Por qué se empeña el Señor de que nosotros escudriñar o ver qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que yo llevo en mi corazón? Lo que usted hace con su corazón o lo que lleva en su corazón determina cómo va a ser su vida. Cuando uno llega tiene algo en el corazón es porque ya lo ha meditado, lo ha pensado... Ha hecho Cuentas O ha visto a ver si está bien o está mal Y ya usted hizo Una decisión en su corazón Y esa decisión va a, va a determinar Cómo va a ser el transcurso De mi vida, ¿sí o no? ¿Amén? Dice la palabra de Dios Que si usted siembra Alguna, lo que sea Usted va a cosechar esto, ¿no? Entonces si yo siembro en mi corazón una creencia, sea negativa o positiva, esto va a determinar el transcurso de mi vida. Por eso, muchas veces uh, hemos cometido errores, porque lo hemos hecho sin pensar o sin en verdad hacer, hacer un, ¿cómo se dice?, eh, prepararme o, o para ver eh, si esto está bien o está mal y no nos va muy bien muchas veces, ¿no? Porque no hicimos cuenta con Dios o no le preguntamos a Dios primero. Eh, es esto que yo pensé hacer y lo hice por sin pensarlo, vamos a decir. So, ¿Por qué? ¿Por qué queremos ver? ¿Por qué en el corazón? ¿Por qué en el corazón? De nuevo le vuelvo y le repito. Porque cuando usted hace una decisión es porque ya usted lo ha pensado, usted ha hecho un plan por un tiempecito y usted ha hecho un plan que ya está en su corazón y eso va a determinar cómo le va a ir en su vida, es decir que eso va a traer, ya eso viene, esa, la razón por la cual usted hace esa decisión es porque ya viene en nosotros una En el ADN Una forma de vivir O de pensar Que eso va a A, a, a llevar mi vida Por un, un camino De acuerdo a las decisiones Que yo haya hecho okay? so, Está en el, en el ADN de nosotros todos saben, todos saben Que nosotros fuimos concebidos De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios En pecado, es decir que venimos ya con un ADN de torcido, <risa> mal. Entonces, ¿qué hay que hacer para nosotros cambiar eso? Para que esa naturaleza muera en nosotros. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo tengo que nacer de nuevo. Es decir, yo tengo que volver a nacer y deshacer todo lo que fue engendrado en mí cuando yo nací Porque nací ya Con la tendencia o la inclinación A hacer lo que me agrada a mí A hacer lo que es Instinto para mí lo que, es, lo que yo pienso que está bien Y sabemos que eso Nos lleva a la perdición Entonces todos tenemos que Nacer de nuevo Que ¿okay? muchas personas No lo entienden Pero es así en Santiago Santiago 1 Del 13 al 14 eh, Ahí nos habla un poquito De esa naturaleza Y nos habla cuando uno eh, Cae en pecado O muchas veces uno dice que oh Dios Dios lo permitió Dios, Dios, Dios me dejó que lo hiciera O Dios me tentó Entonces dice ahí que Dios no tienta a nadie La razón por la cual eh, eh, Caemos en esa situación es porque mis propios deseos, mis deseos me llevaron a hacer tal cosa, so no, le estoy parafraseando, usted lo puede leer en Santiago 1, el 13, 14, eh, eh, me llevan a hacer algo que no le agrada a Dios, entonces esa es mi naturaleza pecaminosa, me hace hacer las cosas que me agradan a mí, que me gustan, que, que mi, por mis propios instintos, entonces yo no tengo que nacer de nuevo para poder hacer las cosas de acuerdo a mi nueva creación También dice, también hay una parte en la palabra de Dios donde dice que según usted cree en su corazón así es Entonces si yo creo que, que algo está bien o que algo sea bueno o sea malo Si yo creo tal cosa Así es, Desde lo que yo creo eso es ¿Cuánto se ha dado cuenta cuando usted le quiere hablar a una persona que, que está equivocada Pero la persona cree el 100% que no está equivocada Es muy difícil cambiarle, muy difícil Incluso usted no le puede cambiar Porque la persona, usted le puede decir esto es blanco Pero ya ha creído en su corazón que es negro Y no hay forma de cambiarle, solamente Dios Solamente a través de nacer de nuevo Una persona puede entender que está mal Solamente Uno le puede decir, usted le puede decir Explicarle y decirle Pero ya la persona ha hecho su propia conclusión En su corazón de que esto es así Y esto es así Y ya no hay forma de cambiarlo Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios Donde muchas personas actuaron sin consultar a Dios Es decir Se dejaron llevar por su propio, su propio Instinto Muchos ejemplos ¿Cuántos de ustedes Yo soy el primero Si nadie quiere levantar la mano yo la levanto primero ¿Cuántos de ustedes han hecho decisiones sin consultar a Dios? Y si somos sinceros Con nosotros hay una canción Que dice que si somos sinceros Yo te yo le, le, le voy a echar la culpa a Dios O Si soy sincero no quedó como esa, esa en inglés Pero si somos sinceros, en verdad Podríamos decir que No nos fue muy bien Que esas decisiones Que hicimos sin consultar a Dios Y tenemos la bonita excusa De decir sí pero que yo no conocía Al Señor en ese entonces yo lo hice cuando, Antes de ser cristiano Bueno no importa cómo fuera Usted no consultó a Dios y le fue Mal <risa> ¿Sí? ¿Cristiano o no cristiano? Le fue mal por la razón de que no consultamos a Dios. Ok. Tenemos que consultar a Dios y no llevarnos por no, nuestros propios instintos. Ahí dice en, en el libro de Judas que no es un solo capítulo, es un, un solo capítulo, no tiene el capi, es un capítulo uno nada más. Pero los versículos de 8 a 11. Ahí dice que muchas personas actúan por sus propios instintos y usted ve que hacen cosas que, que no le agrada a Dios porque siguen su, propio, su propia forma de hacer las cosas, de pensar. Y usted lo puede leer porque no quiero leerle todos los versículos que tengo porque si no, no terminamos hoy. Pero usted lo puede leer en Judas 8, 11. Versículo 8 y versículo 11, hasta el 11. O, Podríamos Que lo hacen por su propio instinto o podríamos decir que hace las cosas ya de acuerdo a lo que tenían en su corazón ya, ya lo tenía en su corazón, ya era una forma de pensar, ya era una forma de cómo iba a hacer las cosas Lo que hizo, lo hizo por su propio instinto pero era porque ya lo traía en su corazón, ya le había llegado al corazón y ya tenía que actuar de acuerdo a lo que ya estaba en su corazón so quería, ver, quería mostrarle algunas, algunas, algunos personajes o personas en la palabra de Dios Donde había una diferencia muy grande entre ellos Por ejemplo podemos ver la diferencia que había entre dos hermanos Y es al principio de la palabra de Dios en Génesis La diferencia tan grande que había en el corazón de Caín y de Abel ¿Cuántos, sabían? ¿Cuántos saben la historia? Me imagino que todos saben la historia de Caín y Abel. Yo creo que eso uno la sabe hasta sin ser cristiano. Allá en mi país, no sé de dónde sacaron eso, pero decían que Caín mató a Abel con la queja de un burro. No sé si es cierto, pero así decían en los campos. ¿no? ¿Quién sabe qué fue lo que usó? Pero Caín mató a su hermano. So, vemos la diferencia que había entre los dos, entre los dos hermanos, había una diferencia muy grande en el corazón de cada uno. También vemos la diferencia que había entre Lot y Abraham, el corazón de Lot y el corazón de Abraham. Usted ve, puede leer la diferencia que había y usted ve cómo dice que la descendencia de Lot fue concebida en pecado. Es decir que no fue eh, Toda su, su descendencia Su generación eh, Ese pecado llevó, 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 llevó ¿Por qué? Porque desde un principio El corazón de Lot No estaba de acuerdo al corazón de Dios so, Usted ve la diferencia de los dos uno, eh, Lot, sobrino de Abraham Era hijo de un hermano de Abraham Pero usted puede ver la diferencia En el corazón de estos dos hombres Y cómo le fue A cada uno de los dos Por esa razón Podemos ver la diferencia de Noé y el pueblo en el cual vivía en ese entonces o el mundo en cual vivía en ese entonces. La diferencia del corazón de Noé al corazón del mundo en cual él vivía en ese entonces. También en algunos de sus hijos de Noé vemos la diferencia de un hijo que se burla de su papá, otro hijo que lo honra y lo respetan. So, te, le estoy dando ejemplos para que usted se vaya de cuenta por qué Dios nos manda a examinar el corazón, a ver qué hay en mi corazón para yo para que así yo pueda prevenir o no caer en las trampas del enemigo. So, vemos ahí en los hijos de Noé que también había una diferencia. También vemos la diferencia que había en Moisés con unos líderes que él mismo había elegido, que era Coré, Natán y Avirán. Ahí usted puede ver la diferencia que había en el corazón de Moisés y el corazón de estas personas y usted lo ve, los cuales fueron destruidos por esa razón, por lo que había ya en ellos, lo que había en el corazón de ellos. También vemos la diferencia del corazón de David y de Saúl. Los dos fueron reyes de Israel y uno, aunque David hizo grandes errores, aún así dice la palabra de Dios que David, el corazón de David estaba de acuerdo al corazón de Dios. Y si usted ve los dos errores de los dos, parece que los, los errores de David fueron peores que los de Saúl. Aparenta. Pero había una diferencia en el corazón. Uno puede fallar, pero si una persona en verdad se arrepiente y le duele y le pide perdón a Dios y llora y le dice, Señor, ¿cómo volví yo a caer en esto? Dios mira el corazón de la persona. Hay otros rebeldes que hacen lo que sea que hagan y aunque usted le diga, no, no, no se arrepienten o, o, o siguen peor todavía. Entonces, ahí podemos ver la diferencia de un corazón que en verdad se arrepiente o busca a Dios De una persona que en verdad No se arrepiente o no busca a Dios so, le digo le digo Todo esto porque Lo más importante Es cuidar el corazón Lo más Importante que puede haber Es cuidarse Uno cuidar el corazón De que yo admito De que yo recibo la creencia que yo tengo Que me entra al corazón Porque de ahí Va a salir Todo lo que usted va a hacer En su vida Vamos ahí mismo Los proverbios Yo quiero que eh, No vamos a quedar En varios Bueno no Varias partes Pero en, en proverbios 4 Ese mismo Del 20 al 23 uh, Yo le exhorto a ustedes uh, Especialmente a los padres Que tienen jóvenes Que Siéntense con ellos O trate de, de, de inculcarle a sus hijos Que lean los proverbios Los proverbios están en verdad diseñados para, Más para los jóvenes Pero también tienen mensajes para nosotros Porque nosotros de, de acuerdo a mi comportamiento de, de acuerdo a lo que yo haga y diga Es que yo voy a ver una generación detrás de mí caminando si yo no hago las cosas bien, pues lo que vienen detrás de mí están viendo lo que yo hago. Y muchas veces no tiene ni siquiera que verlo, pero hay un espíritu que sigue esa generación. Y nosotros tenemos que hacer las cosas o ser un ejemplo para ellos. O so, eh, trate de, 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 de compartir con ellos los proverbios o trate de que ellos lo lean y, y quizás sentarse juntos y leerlos juntos. Pero vamos a Proverbios 4 del 20 al 23. Dice, hijo mío, entiende, atiende, perdón, hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas. El versículo 23. Por sobre todas las cosas. Cuida tu corazón. Porque de Él mana la vida. Cuida tu corazón. Porque de Él mana la vida. Hay hoy en día, eh, he escuchado, ¿no? Muchos. Uh, el enemigo está atacando muchísimo a la juventud. Está, tra está tratando de destruirlo a los jóvenes. Yo he escuchado varias veces que a una persona joven que le rompieron el corazón, que quizás se enamoró, que aquello, y aquello. Anyway, hay muchas formas de que una persona tiene que cuidar su corazón. Porque si, si, si el corazón llega a ser lastimado o el corazón llega a tener una creencia errónea o, o algo, algo que, no, que no sea de acuerdo a la palabra de Dios, esta, hay muchos jóvenes que hasta se quitan la vida, se suicidan. Se, se, se empiezan a involucrar en, en cosas que no deben de involucrarse porque tienen un corazón apartado o herido o se han creído algo que no es lo correcto y se han desviado por eso los padres tienen que tener ese tiempo con los hijos inculcándole la palabra de Dios y más que todo yo le podría para los jóvenes decirle los proverbios léalo con sus hijos enséñenle a respetar a buscar de Dios entonces, usted me preguntaría, oh, ¿cómo vamos a tener un corazón limpio? Y yo le podría decir, gracias por preguntarme. Pastor, ¿cómo yo voy a tener un corazón limpio? ¿Cómo yo me voy a mantener limpio? ¿Cómo yo voy a impedir que cosas del mundo o que alguien lastime mi corazón? ¿Cómo yo voy a, a permanecer con un corazón limpio? Este proverbio dice, cuidar, cuidar, ¿qué es lo positivo a cuidar? Descuidar, cualquier cosa que usted, ¿qué pasa? Si usted me pregunta, ¿cómo yo voy a permanecer o cómo yo voy a tener un corazón limpio, pastor? Yo quiero que usted me, me diga, ¿cómo yo voy a cuidar mi corazón?, Ahí está la respuesta. ¿Qué pasa si usted descuida su casa? Nunca la limpia, no floshea el toile, no hace nada en su casa. ¿Qué pasaría? Póngase eh, a pensar, ¿qué pasa si yo no limpio mi casa? ¿Qué pasa si yo no hago nada en la casa? Ahí está la respuesta. ¿Qué pasa si usted descuida la yarda de su casa? ¿Qué pasa si usted descuida. Su matrimonio ¿Qué pasa si usted descuida a su familia, a sus hijos? Dígame I mean, La respuesta está clarita Si yo descuido mi vida ¿Qué va a pasar? Entonces no, 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 no tenemos que tener unos estudios De, de, de 20 años de, de bachillerato De colegio, de universidades para yo entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan simple. Y tan fácil de entenderla. Que, que no tenemos excusa. No hay excusa para un ser humano decir. Ah yo no sabía. Porque aún no lo sepa. La conciencia le dice. Está mal. Aún usted no lea la Biblia. La conciencia le está diciendo. Está mal. ¿Por qué usted cree que por incrédulo. Que una persona sea. Que nunca ha ido a la iglesia, que nunca ha leído la Biblia, sabe cómo se debe comportar un cristiano. Es porque ellos saben, es porque tienen una conciencia y saben que algo está mal, pero a ellos no le importa. No, no le importa porque no tienen una relación con Dios, no que no lo saben, sino que no tienen una relación. Entonces so no podemos, ¿qué yo tengo que hacer para tener... Para cuidar mi corazón es no descuidarlo, es mantenerlo limpio, es vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, seguir las instrucciones de la Biblia. Esa es de la única forma, no hay otra forma. Hay una parte de la palabra de Dios que usted lo puede leer de las diez, diez vírgenes, ¿lo han leído? ¿Qué pasó con esas diez vírgenes? <risa> Habían cinco que se descuidaron y pensaron: No, si este Este hombre no llega, quién sabe hasta cuándo, no, no importa, nosotros vamos a estar ahí y cuando llegue. Pues, y parece que se tardó un poquito más del tiempo que ellos esperaban. Y al descuidarse, se le acabó la unción que tenían, se le acabó el amor, se le acabó el deseo, se le acabó. El, el esperar, se, se desesperaron y no vamos a usar todo lo que tenemos porque ese no llega todavía y las hermanas que están aquí me dan algo de lo que tienen, ¿no? Yo le tomo un poquito de la unción de los pastores y le pongo un poquito de la unción de la hermana y del hermano y ahí yo me cuelo, como dice uno, no, ahí también yo me entro. Te ha ido eh, en, en Santo Domingo antes habían uh, discotecas que llegaban, llegaba, llevaban algunas personas a. Uh, poco famosa no a tocar en vivo Y se, se, se armaba Un gentío ahí al frente Para entrar y alguna vez Había uno que ya sabían hacerle el truco Como le hacían y se armaba Un poquito de, de, de rápido Y ahí. y cuando ella se metían varios Sin pagar nada Porque se entraron entre en medio de todo Y así hay mucha gente que cree que va a entrar Al reino de Dios No yo me cuelo aquí por aquí yo me entro Aquí no me van a ver No Hay que prepararse Yo tengo que prepararme Yo tengo que estar seguro De que yo he preparado Lo que yo necesito yo, Mi corazón está preparado ¿Cómo se prepara el corazón? ¿Qué es la palabra cultivar? Yo no sé Yo lo, me, me, me pongo a pensar en, en preparar un terreno Para sembrar entonces usted cultiva, usted limpia, usted prepara, usted tiene todo el lugar preparado, limpio Y usted empieza a, a, a limpiar todo eso y le echa todo lo, 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 el abono necesario le, Usted tiene que trabajar, no es, no es que usted le hace así al dedo y ya mañana está todo preparado No, hay que trabajar, hay que levantarse temprano en la mañana a orar Hay que venir a los estudios, yo tengo que tener tiempo en la oración Tengo que tener tiempo leyendo la palabra de Dios yo tengo que tener tiempo estudiando, yo tengo que venir a la iglesia, yo tengo todo eso. Yo lo tengo que hacer para mantener un corazón limpio o cuidar mi corazón. Porque si se descuida o descuida el corazón, usted empieza a desviarse. No me diga que no, yo le doy gracias a Dios, mis hermanos, yo le puedo decir Gracias a Dios y de la única forma que lo puedo decir es así Gracias a Dios y por la misericordia de Dios Desde el día que yo acepté a Cristo Nos hemos mantenido, mi esposa y yo los dos juntos En todo, creo bueno en todo lo que uno piensa ¿no? Hasta diezmar <ríe> Si usted no lo cree Yo le he dicho varias veces yo iba íbamos a la iglesia católica y yo peleaba con mi esposa porque le daba cinco dólares y yo decía yo decía de todo en ese entonces no que son corruptos y cómo le va a dar mi dinero si esa gente... Na, na, na. peleando así yo soy sincero y después hicieron una iglesia nueva que es la cómo se llama no diga el nombre mi esposa dice no diga el nombre Ok no digo el nombre Hicieron una iglesia nueva y mandaron un sobre Y el sobre ahora lo mínimo era 10 dólares No, ¿para qué fue eso? Se me cayó el pelo <ríe> No <ríe> ¿Cómo va a ser? 10 dólares, no Pero cuando vinimos a Cristo Y aceptamos a Cristo Llegamos a esta iglesia Y me acuerdo que estaba al revés O para allá y la persona que nos trajo nos sentó a tres, tres sillas al frente. Y yo bajaba la cabeza, porque yo decía, oh my God, esto es de loco. Esta iglesia es de gente loca. Con la bandera y gente para adelante y para atrás y bandera y, la, y, la, y las canciones. Y yo decía, esto aquí es de loco. Yo, Ay, yo nunca había visto una iglesia así. Pero... Cuando se puso a predicar el, el, Aquel pastor que predicaba en ese entonces Yo dije Oh my God Esto es diferente Yo entiendo Todo lo que dice Me gustó todo lo que dijo Y yo estaba emocionado Yo dije oh my God A mí me gusta aquí Y cuando leí la Biblia Que nunca la había leído Y veía que dice Que uno diezma ¿Qué sabía yo lo que era eso? Pero al leerlo y me dice que yo estoy robando <ríe> Y la primera vez que me dicen ladrón Aunque me había llevado cosas que antes nadie me vio pero, <ríe> ¿Sí? pero aquí me lo dicen públicamente que soy ladrón Y yo digo, oh my God Oh no Desde ese día mis hermanos Instantáneamente Yo no tuve que pedirle al pastor que ore por mí ni a mi esposa, óreme para que yo entienda Ni a la gente que me diga Si usted lo hace o no lo hace evidentemente yo dije, esto hay que hacerlo Porque está en la Biblia Ya no es un hombre Que lo dice, es Dios Son mi, Nuestro caminar ha sido Obediencia a Dios Hemos fallado definitivamente Pero si está en la palabra de Dios Nosotros hacemos todo Lo posible por vivir lo que dice Hacer lo que dice obedecer la palabra de Dios mantener una conducta de un corazón limpio cuidar el corazón de nosotros so hay que cuidar el corazón ser obediente cultivarlo trabajar hay que trabajar hay que mantenerlo hay que todo el tiempo todo el tiempo es un trabajo para tener un corazón que obedece la palabra de Dios So, tenemos que tener un corazón, cultivarlo, limpiarlo, hacer todo lo posible para que ese corazón pueda obedecer y recibir la palabra de Dios. Si no es así, yo le digo, mis hermanos, que no es porque usted no quiere, es que Dios no puede compartir o convivir con el pecado. Si yo de, de, estoy desobedeciendo a Dios en una área, sabiendo lo que le estoy desobedeciendo... Esa área de mi vida empieza a fracasar Sea usted cristiano O no sea Yo eso lo yo puedo decir porque lo he visto Con muchísima gente En cualquier área Si su área no, no, Yo le puedo dar muchos ejemplos Por algunos ejemplos Si en su casa sea esposa o esposo Si usted no se trata a uno de los dos No lo trata bien al otro Usted va a empezar que le va a empezar a ir mal y empieza quizás en esa área, pero esa área lo lleva a la otra Y cuando usted viene a ver, lleva a la otra Y cuando viene a ver, usted lleva ya, tiene un, una, una hortaliza llena de basura Es decir que su cuerpo, su alma, su, su, su corazón se empieza a llenar Y no, no importa lo que le digan, usted no empieza ya a recibir Si es en el área de las finanzas, si usted no cree lo que dice la palabra de Dios y hay muchísimos versículos que usted también lo puede leer. Yo no le voy a leer, pero usted lo puede leer. Lo mismo, si yo no creo en, en, en las ofrendas o los diezmos, no, yo no le quiero, eh, eh, porque hay iglesias que, que, que tienen otra cosa, otro, o, o, otra forma de decirlo. Yo le digo obedecer la palabra de Dios. Si yo no obedezco lo que dice aquí en esa área, esa área empieza a fallar en mi vida. Y yo se lo aseguro, Quizá usted no lo ve por un año, dos años, pero Dios le está extendiendo la gracia y le está diciendo y le está hablando y si usted no lo hace porque no quiere o porque no cree o lo que sea, va a ver que poco a poco su vida empieza a cambiar. En cualquier área que sea que yo desobedezca a Dios, esa área yo empiezo a bajar o a caer. So, tenemos que tener un corazón preparado para recibir la palabra de Dios y obedecerla. En Deuteronomio 6, vamos a Deuteronomio 6. Por eso le, le, le estoy hablando de este, esta, esta palabra de Dios, de, de cuidar el corazón. Todo lo que, lo que vamos a hablar es porque yo quiero que nosotros empecemos a ver o escudriñar y entender qué yo tengo en mi corazón, qué, qué es la creencia que tengo, qué es lo que yo hago, qué es lo, cómo es que yo vivo lo que, La forma que yo vivo, la forma que yo hago las cosas está determinando qué es lo que hay en mi corazón En Deuteronomio 6, el 4 y el 9 dice, escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levante Átala a tus manos Como un signo Llévalas en tu frente Como una marca ¿Qué es, qué es lo que Dios nos está diciendo? Cuando usted lee ese pasaje ¿Qué es? Si usted le da un encargo a alguien y le dice, mira fulano, fulana de tal, yo quiero que tú hagas, me lleve esto, 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 esto y esto. Pero que no se te olvide. Mira, te voy a amarrar este dedo apretado, que, que la sangre no te va a correr ahí hasta que te duela para que no se te olvide. Porque no se te debe olvidar. Tiene que hacer esto. Eso es lo que Dios está diciendo. Mira, este es un encargo tan... De emergencia, un encargo tan, tan fuerte Que tú no, lo, no se te debe olvidar jamás Escríbelo en tus manos para que lo vea Y una marca en tu frente, es decir en, en, Dentro de ti una marca, llévalo en, en el cerebro Que esto no se te olvide ¿Y por qué? Porque Dios está viendo lo que está pasando hoy Hoy hay un mundo entero que no conoce de Dios. Si sí sabe que hay un Dios, pero no le importa. So yo sí yo sí creo, mis hermanos, que el mundo entero está criando unos hijos o los hijos a como ellos mejor le parezca. ¿Cuánto dicen amén? El mundo entero está criando una nueva generación o a sus hijos a como ellos mejor le parezca sin ningún temor a Dios nada hoy en día los padres yo creo que hasta le preguntan a una famosa Alexa cómo se debe cuidar un hijo sí Cómo debe cambiar a los pañales, cómo debe enseñarle, cómo debe hablarle, cómo debe corregirlo, cómo debe decirle. Incluso se llevan por, 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 por libros escritos por gente secular de cómo usted debe cuidar a un hijo, cómo usted le debe hablar. Oh, no le diga así porque el niño, uh, se ofende. Yo tengo un nietecito que ayer, no sé qué fue, dice, you hurt my feelings. Nada ¿No tiene tres años. You hurt my feelings. <laughs> let, let me show you how you feel. What do you mean I hurt my feelings <laughs> Sí. Hoy en día mis hermanos el, el libro que han dejado O que han echado a un lado Para ver cómo usted debe criar a un hijo Es este libro Es la palabra de Dios Si usted se aparta de la palabra de Dios Usted va a empezar a hacer las cosas De acuerdo a como usted le parece Va a llamar a, a, a Alexa y a Google Y va a empezar en Google a ver Cómo se cría un hijo Y lo que le debe decir decir, lo que no le debe de decir Y cómo lo trata y cómo. Hoy hay que darle una explicación De todo La, la famosa Y no es nada malo es, es, Como dice en inglés, es cute Es es, 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 es Hace reír a uno cuando usted ve Un niño que tiene tantas preguntas Uno le dice algo a mi nieto Y él me dice, papá Tell me the whole story, Te quiere que le digan la historia completa de todo, explícamelo, dime por qué, ya, ay ay. no sé cómo lo crearon ustedes, pero a mí nunca me dieron una explicación de nada, a mí no me tuvieron que explicar nada, una narga y ya te expliqué lo que es, sí, no había explicaciones, no había tantas divinas cosas, para usted poder crecer un muchacho supuestamente para que obedezca Yo obedecí con correa y zapato Y that's it Yo no le voy a decir que eso sea lo que usted haga Pero hay, hay que enseñar a los niños De acuerdo a la palabra de Dios Ahora si sí yo le puedo decir Yo cometí ese error Y es un error disciplinar a un hijo cuando uno está enojado Definitivamente Porque ya no es disciplina ya es castigo y el castigo no cambia a nadie, la disciplina sí cambia y por eso Dios no nos castiga, Dios nos disciplina Y para el que está recibiendo la disciplina en ese instante no sabe la diferencia, <risa> parece ser que es lo mismo Pero usted le puede decir te estoy disciplinando porque no estoy enojado, no estoy enojada Si estuviera enojada te hubiera dado con el, con el bate que tengo aquí pero como estoy te estoy disciplinando te voy a hablar y te voy a dar con la mano Jesus, help us. So, tenemos que pedir a Dios que nos dé la, la sabiduría y el discernimiento para cómo disciplinar a nuestros hijos. Hoy en día, no llevarnos por la cosa de secular, por todo el sistema secular que hay para usted disciplinar a sus hijos. Los hijos hoy en día han crecido, no tienen respeto, no solamente para los padres, pero no tienen respeto para Dios. No los respetan. Y eso lo, lo estamos viendo, eso se está viendo en todas partes. Los jóvenes no respetan a sus padres y a, o a ninguna autoridad. En Éxodos, en Éxodo 22, 28 dice, no maldiga al jefe de tu país. Pero primero dice, dice no deshonre, no, no, um, no de dice, no blasfeme contra Dios. Usted lo puede leer, está en Éxodo Éxodos 22. Éxodo 22 dice no blasfeme contra Dios 22, 28 no blasfeme nunca contra Dios Ni maldiga al jefe de tu pueblo Se ha dado cuenta hoy en día cómo los jóvenes no, no tienen respeto o honra para, para un líder, para un policía, para el maestro, para los padres Para nadie yo no estoy diciendo que quizás sean los jóvenes de nosotros Yo espero que nosotros eh, Podemos enseñarles y decirles ¿Sabe qué? Hay que, este, hay que tener Un comportamiento, por eso en, en, eh, Se llega A una edad donde la mamá le, le brinda todo lo que es La ternura, el amor a, al, al niño o a la niña todo eso, todo eso viene de la madre Pero ya después de una edad de, Ya de 12 años para adelante empieza el carácter Y el padre es que le forma el carácter a los hijos Y le dice usted se porta de esta forma Usted se sienta de esta forma Usted se viste de esta forma Usted saluda de esta forma Usted camina así Porque ahí viene el carácter El padre tiene que empezar a formar el carácter del hijo de la hija Cuando ya empieza a tener una edad Donde quiere tiene pensamientos de hacer sus propias cosas No, usted, usted trabaja de esta forma Aquí se hace la cosa de esta forma Usted camina así pero todo eso se ha perdido mis hermanos, todo eso se ha perdido. Yo le, no le, eh, eh, Llévese por lo que dice la Biblia, búsquenlo en la palabra de Dios. De verdad que yo no le estoy hablando cosas que por decirla, sino que tenemos que empezar a formar a los hijos que respeten a las autoridades, que respeten a la, sea quien sea que está en autoridad, respetarlo. Si la policía lo para Si usted tiene un hijo Y ya empezó a manejar Y usted le dice Mira si la policía Te pone la luz Y te para Usted se para Y le dice Yes sir No sir I'm sorry sir I'm sorry I didn't, it was, I, I didn't, I didn't mean to do that Pero hoy en día La policía para a alguien Lo primero que le sale Es insultarlo Y decirle quién, ¿Por qué me para? Usted no tiene razón No tiene ninguna razón Para pararme Yo no hice nada malo Y porque soy hispano Porque soy moreno no, no, no. Usted se para y, y a mí la policía no me ha, hace tiempo que no me para, gracias a Dios. Pero, pero antes me llegó a parar algunas veces. A, aún sin conocer de Dios. Si la policía me paraba, yo le decía, I'm sorry. I'm sorry, sir. Yes, sir. O no, sir. Lo que fuera. Quédese en el carro. Yes, sir. Debe su licencia. Yes, sir. I mean. Y gracias a Dios a mí nunca me sacó un policía la macana o me, me, me No so vamos, vamos a leerlo En Romanos 13 ¿Por qué le digo todo eso? Porque todo eso va creando Es el corazón de la persona Si la persona ya crece con eso O ya viene con eso Ya cree que todo el mundo está en contra de ello Que este es racista Que fulano de tal no me trató bien Que fulano es porque yo soy hispano Porque yo soy hispana Ok, habrá casos que sí, que es cierto pero eso no tiene que, que, que hacerme a mí igual a ellos Entonces yo tengo que superar todo eso como, como hombre de Dios o como mujer de Dios Porque yo soy un hijo de Dios Nosotros somos hijos de Dios Y nosotros vivimos diferente a los del mundo Eso es no permitir que eso vaya a crecer En el corazón de nosotros De nuestros hijos y de nosotros Por eso usted tiene que leer los proverbios para que se dé cuenta Qué bonito es leer los proverbios Aún a mí, a mi edad todavía me sirven A Romano 13 Del 1 al 7 Dice Todos deben someterse A las autoridades públicas Pues no hay Autoridad que Dios no haya Dispuesto Así que las que existen Fueron establecidas por él no hay una autoridad, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que no ha sido puesta por Dios. Quizá no le guste, quizás no se porta bien esta autoridad, pero esta persona, sea quien sea, le va a rendir cuenta a Dios, no yo, sino esta persona. Así que no vamos a juzgar a uno que sea malo por otro, pero no podemos hablar de esta persona, porque esta, esta autoridad ha sido puesta por Dios. Dice, por lo tanto... Todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido Los que así proceden recibirán castigo Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno Sino a los que hacen lo malo ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación pues está al servicio de Dios para tu bien Pero si haces lo malo Entonces debes tener miedo No en vano lleva la espada Pues está al servicio de Dios Para impartir justicia y castigar al malhechor Así que es necesario someterse a las autoridades No solo para evitar el castigo Sino también por razones de conciencia Por eso por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios Dedicadas precisamente para gobernar, paguen a cada uno lo que le corresponda Si deben impuestos, paguen los impuestos, si deben contribuciones, paguen las contribuciones Al que deben respeto, muéstrenle respeto, al que deben honor, ríndanle honor al que debemos rendirle respeto. Debemos de respetarlo. Si es una persona anciana. inculquela a los hijos. Y nosotros todavía. Si usted es una persona anciana. Nosotros tenemos que respetarlo. Ayudarlo. Darle el asiento. Agarrarle de la mano si es posible. Pero eso se le enseña a los niños, desde niños, a, 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 a caminar con respeto a los demás y más que todo a la autoridad. Si es una persona en autoridad, yo no tengo el por qué hablar mal de esa persona y hoy en día yo no quiero entrar en política, pero hoy en día se ha hecho un desastre desafiando a las autoridades, especialmente el presidente, con, con cosas que uno ni, ni, ni sabe lo que está hablando, solamente porque lo escucha, pero todo eso viene ya porque ha sido infiltrado en el corazón de una creencia que es, es, va en contra de la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado con todo eso. Y todo esto pasa, todo esto viene, como ya le dije, porque desde niño no se le enseñó el temor de Dios, no se le enseñó el temor a Dios y por eso es que Dios nos está mandando, nos enseña que nosotros debemos enseñarle a los hijos a temer o el temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios? ¿Sabe lo que es temor a Dios? Reverencia a Dios es respeto a Dios, no es miedo. El miedo es distinto Al, 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 al temor a Dios so, En Deuteronomios 10 Del 12 al 14 Deuteronomio 10 del 12 al 14 Dice Y ahora Israel ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Yo le podría decir a cada uno de ustedes Le podría mencionar por nombre Pero usted se puede, puede poner su nombre ahí y usted puede decir, ahora, ahora yo, William, ahora yo, William. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo a mí? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que cumpla los mandamientos y los preceptos que hoy te mando cumplir. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos. La tierra y todo lo que hay en ella. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? ¿Su dinero? Su esposa, sus hijos, su trabajo, su salud. Todo, todo le pertenece a Dios. Yo no sé cuando en aquel entonces Dios le decía, tráeme tus, ahí yo creo que aquí lo podríamos leer, tráeme lo mejor de tus cosechas, tráeme lo mejor de, de, de no sé qué, qué pensaría la gente. Bueno, ¿y, y, ¿y a quién? Yo se lo llevo. Yo se lo llevo al, a la iglesia, yo se lo llevo a Moisés, yo se lo llevo a fulano, pero Dios, ¿dónde está Dios? Porque tú me estás diciendo que yo se lo traiga a Dios, pero yo no veo a Dios. Pero es una demanda, es, es, es una un mandamiento de Dios que usted tiene que obedecer. No obedeciendo a la persona que está hablando, sino lo que Dios está diciendo. Nada más, no es lo que lo, la persona dice, es lo que Dios dice. Ahora, usted puede orar y pedirle a Dios, que, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y hágalo, definitivamente. Usted tiene que pedirle a Dios y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque yo, yo le he hablado varias veces que Dios nos habla de todas formas. Dios nos habla, el Espíritu Santo vive en nosotros y Él me va a hablar, Él le va a decir. Cuando usted le pide a Dios información de algo, pídele a Dios, dígale, Señor, ¿qué, qué tú quieres que yo haga? ¿Qué yo debo de hacer? El Espíritu Santo le va a decir. Pero si el Espíritu Santo que le está hablando es contrario a lo que está en la Biblia, entonces no es el Espíritu Santo. So, cuando usted le pida a Dios, pídale y si Usted siente que el Espíritu Santo le Habló o Dios le dijo que haga algo o que No lo haga, gloria a Dios, bien, ahora que Yo tengo que, que estar seguro de que Dios me Dijo, de que yo le escuché, de que es Cierto lo que yo voy a, lo que voy a hacer Está de acuerdo con Dios, usted lo va a Encontrar en este famoso libro que se llama la biblia Porque si no concuerda con lo que está escrito No es de dios porque dios no se contradice No se contradice Dios no dice una cosa hoy y mañana otra No está loco ni cambia de opinión Si usted ha pedido algo Y lo hizo y no le fue bien Puede ser Que lo que usted escuchó no fue de dios Ahora, algunas veces nos puede ir bien Cuando yo hago una decisión Por ejemplo, hay personas Que han engañado a otras personas Con un negocio, vamos a decir Lo engañaron Hoy, dice No lo supo, lo engañé Y no supo nada Y parece ser que a usted le va bien Un año, dos años Hasta tres años Espere Espere cuando usted siembra Yo lo he dicho varias veces Pero cuando usted siembra No sé si en su país, en mi país Sembraban matitas de naranja Chiquita Cuando usted siembra una naranja, una matita de naranja No espere fruto Al otro día Ni a la semana que viene, ni al año Pero espere Que esa matita Va, va a salir un fruto después Entonces, Ah, la sembré hace cinco años Y mira cuánta naranja tiene Puede ser que me vaya bien por un tiempo, pero espere porque el fruto de lo que yo sembré va a salir y va a salir y, 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 y una forma que uno se dice, oh my God, ¿por qué me sucedió esto? Ah, fíjate atrás a ver qué fue lo que sembraste. Y por eso está pasando lo que está pasando con muchos de los jóvenes o de la juventud hoy en día. La razón por la cual se están portando, la razón por la cual viven es por el fruto que yo sembré 18 años atrás o 20 años atrás o los años que fuera. Es por eso, mis hermanos. Ah. Rapidito, Efesios, porque ya hay que terminar. <ríe> Me quedé por la mitad. Efesios 6, del 1 al 4. Todo esto, mis hermanos, es porque tenemos que cuidar, 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 cuidar el corazón. Yo quiero inculcarle eso hoy, hoy. Es que yo tengo que vivir en verdad, en verdad, escudriñar mi corazón y, y hacer las cosas que le agradan a Dios. Porque si yo... Estoy haciendo algo Es porque todavía existe en mí Algo que yo no he limpiado Que yo no he quitado Y eso me está impidiendo Que crezca en mí la palabra de Dios Eso me impide que yo obedezca La palabra de Dios Eso me impide que yo le represente a Dios so, Yo tengo continuamente Continuamente, continuamente Que limpiar mi corazón so, Efesios 6 Del 1 al 4 dice Hijos obedezcan al Señor Perdón, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto, esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Cuando un niño, cuando un hijo desobedece a sus padres, usted debe sentarse con él y decirle, mira, mira, I love you. I love you. Y mi corazón se me rompe. Cuando tú me desobedeces yo te tengo que corregir sabes por qué porque tú eres mi hijo y tú eres mi hija y yo quiero que te vaya bien la palabra de Dios dice que si tú me deshonra con tus palabras o de la forma que tú estás haciendo las cosas a ti no te va a ir bien yo quiero que te vaya bien yo quiero ayudarte yo quiero bendecirte yo quiero que, que tú vivas una vida mejor que la que yo viví. Porque yo, yo algunas veces no me porté bien con mis padres. Y a mí me pasó tal y tal cosa. Yo no lo sabía. Pero ahora yo lo sé. Porque ahora nosotros conocemos la palabra de Dios. Entonces mira la palabra de Dios dice aquí. Que tú debes de obedecer a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento. con promesa Para que te vaya bien. Y disfrute de una vida. De una vida larga en la tierra. En otras palabras. Tú vas a disfrutar de una vida larga, no te vas a enfermar, no te vas a, no te vas a morir joven. Porque tú obedeces lo que Dios dice. Pero ¿qué, qué también nos dice a los padres en el versículo 4. Ustedes y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Es decir que nosotros debemos, no debemos hacer enojar a los hijos. Pero tampoco yo debo permitir que hagan lo que quieran, yo debo de corregirlo de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia. No de acuerdo a lo que dice un libro o en Facebook o la, como mi, mi, mi amiga le, le corrige a sus hijos como fulano de tal o Google o Alexa. No, 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 no. yo busco en la palabra de Dios ¿Cómo yo, yo debo de hacerlo. Yo estoy aquí para decirle, yo comet, nosotros, bueno yo más que mi esposa, yo cometí un error feísimo porque yo crié a los hijos como, como me criaron a mí. ¿Cómo me llegaron a mí? Con miedo. Yo le tenía un miedo a mi papá. Miedo a mi mamá, no. Mi mamá era diferente. Yo tenía un miedo a mi papá. ¿Por qué? Porque mi mamá, desde niño, decía, espera a que llegue tu papá. Y que yo, yo pensaba, yo, yo en mi mente yo pensaba, oh my God, quiero Dios que papá no llegue. Yo no quiero que papá llegue. Yo no lo quiero ver. Entonces, tenía miedo. Me, mi mamá misma me inculcó miedo a mi papá. So, mamá, no hagan eso con sus hijos No le digan a, a, a ella o a, a, a sus hijos Espera, tú verás cuando tu papá llegue ¿Qué le están diciendo? <ríe> cuando llegue el, el, el monstruo, te va a comer <ríe> No, entonces yo me crié con ese miedo Y así hice yo Yo cría a los hijos con miedo Y se lo digo para que lo sepan Y lo, la cámara me están escuchando Con ese miedo Mientras yo estaba, los hijos parecían estatua. Pero yo salía o me iba, parecía que tenía un perrito amarrado y lo suelta. Está haciendo lo que quiere. Y cuando llegaron a una edad de que podían salirse, como dicen en Santo Domingo, patica, para qué te tengo. Vámonos. Sí, entonces es un error. Yo no le estoy diciendo que yo lo hice bien, yo hice mal. Pero lo mismo mis hermanos Yo jamás leí este libro de instrucción Pero hoy sí lo tenemos Ustedes lo tienen Y tenemos que usarlo Tenemos que usar las instrucciones de la palabra de Dios Para inculcarle a nuestros hijos El respeto y la honra No solamente por miedo Sino por respeto a Dios Porque yo honro y respeto a Dios Que es mi padre ah. Todo es de Dios. Quiero terminar ya para terminar, pero si usted quería leer lo, lo, lo que le dije del diezmo y de las ofrendas y todo eso, usted lo puede leer en Éxodo, Éxodo 23, 19, dice que llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Así que nosotros tenemos que darle a Dios lo mejor. No la sobra, no lo que a usted no le guste, no lo que usted ya va a votar, no, la, lo, lo mejor a Dios, lo mejor a Dios. Y dice en, en Éxodo 22, que no te vayas, no te demores en presentarle al Señor las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Es decir, que no, Dios manda, Dios nos manda a nosotros a, a darle a Dios lo mejor, de todo, de todo. Ya sea de dinero, ya sea como fuimos a África, allá, allá llevan conejos y llevan gallinas y llevan plátanos. En África fuimos a predicar en un lugar, lleva todo lo que lo que no es, um, no es dinero, pero sí llevan. Ok, vamos a terminar con, el, con Hebreos 12, el versículo ya para terminar. 12, 5, 8. Hebreos 12, del 5 al 8, dice... Uh, Jesus. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijo, se les dirige Hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor Ni te desanimes cuando te reprenda Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo Lo que soportan es para su disciplina pues Dios lo está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardo y no hijos legítimos. Así que cuando usted nos disciplina a un hijo, lo que le está diciendo al hijo es yo no soy tu padre. Y por eso un hijo se disciplina, por eso Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Amén. Vamos a ponernos de pie Por eso usted tiene que disciplinar a sus hijos Padre Santo yo te doy las gracias Señor Por esta palabra yo te pido Señor Que haya llegado al corazón de nosotros Señor y que nosotros podemos escudriñar el corazón Señor y no permitir que nada en nosotros vaya a crecer Nada en nosotros y que vaya a cambiar el transcurso de nuestras vidas Manténnos firmes Señor, caminar en, en obediencia Señor y, y respetar y honrar tu palabra, gracias, gracias Señor, bendice a estos tus hijos, cuida de ellos Señor, que se mantengan firme en tus caminos, gracias Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén.